0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести FM. Как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь. Ну, одна из основных тем минувшей недели, наверное, это вот ну, история вокруг ухода или не ухода с нашего рынка Хонды и всякими размышлениями, спекуляциями, что будет с другими автомобильными компаниями, которые испытывают определенные сложности на нашем рынке в нашей нестабильной экономической ситуации, когда доллар и рубль скачут туда-сюда. И эти другие темы мы обсудим с нашим гостем. Это автомобильный эксперт, редактор портала «Осипов про» Андрей Осипов. Андрей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. После того, как некоторые СМИ сообщили, что Хонда – Японский производитель уходит с нашего рынка окончательно. Хонда сама разъяснила, что нет, не совсем уходим. Мы теперь не будет импортер завозить машины. Теперь будут дилеры этой марки покупать по предзаказу, заказывать через него там в Японии, изготовление по предоплате и так далее. Вот вся вот это объяснение вот этой схемы, у меня такое ощущение, что это окончательно положит конец деятельности этого бренда в России. Есть такое
1: ощущение? Нет, но это back in the USSR. Это начало 90-х, вспоминаем, то же самое было, когда большинство автомобильных дилеров еще не было тогда полноценных представительств, были либо торговые дома, либо были дилерские центры, которые, как правило, работали на условиях либо 50 либо 100-процентной предоплаты. Это было связано как раз-таки с нестабильностью курса, ведь в 90-е у нас тоже курс колебался достаточно сильно, и большинство тогда номинировало свои автомобили, если вы помните, как раз-таки в условных единицах там, в долларах или в евро, ну, как правило, в условных единицах, установлен курс, и машины ввозились непосредственно дилерами, то есть, Honda возвращается... По предоплаченному
0: заказу... По предоплаченному Но, заказу. Погодите, если мы посмотрим, мы не будем там сейчас углубляться в возможные схемы, вза- схемы взаимодействия между дилерами, импортерами так, и так далее, мы смотрим с точки зрения нас, массовых пот- потенциальных потребителей, да? Вот э, что получается, вот прихожу я в салон, ну, стоит там одна машина, на которой можно пощупать, потрогать, потаздравить, ну, зах- захотелось заказать. Я что, должен сказать? Значит, по идее, стопроцентную предоплату внести, а зависит от того, или там 80-процентную предоплату, ведь у дилера же он, это небольшое
1: представительство, он же не может завести себе машины, купив их. Теоретически то он может завести себе машину, и некоторые дилеры сейчас таким образом выстраивают отношения с импортерами. Ведь зачастую в прошлом году некоторые импортеры перешли вообще на какую схему, что дилеры фактически выкупают эти автомобили, да, и потом их продают. и получают. Или не продают. Или не продают. Тогда у них машина остается на балансе, собственно говоря. Так. Сейчас ситуация, я думаю, что будет опять же напоминать то, с чем мы сталкивались. Вы приходите в автосалон, подписываете договор на приобретение автомобиля, подписываете договор на приобретение автомобиля, там стоит определенный сумма предоплаты вряд ли она будет меньше 25 процентов от стоимости реально скорее всего она будет составлять не менее 50 процентов от стоимости ждем полгода и в договоре будет написано как и было написано всегда в подобного рода договорах, что в случае расторжения контракта сумма предоплаты не возвращается все, соответственно, вы ждете там. Ну, вряд ли полгода, скорее всего, срок ожидания будет составлять несколько месяцев, потому что надо забывать, что у большинства даже японских компаний есть большие склады в Финляндии, которые обслуживают прежде всего Европу. Да, есть другие логистические центры. Вряд ли это будет идти напрямую из Японии, наверняка из каких-то... Тем более фонды СВР, которые у нас в... продаются сейчас, это все... часть делается в Англии, а часть в США вообще. Да? Конечно, конечно. Они все равно идут через какие-то европейские логистические центры. А, я не думаю, что будет большой срок ожидания, но придется, наверное, подождать. Может быть месяц, может быть два, и потом внести вторую предоплату, да, окончательно погасить, когда уже машина придет. либо будет условие 100% предоплаты, я уж не знаю, а какой как цене? Будет вот я понимаю,
0: вот если, вот я не знаю, может быть, стоит сейчас, наверное, обратиться к нашим депутатам временно, чтобы спасти автомобильную нашу вот эту отрасль, дилеров и так далее, довольно много народу там работает, временно приостановить действие закона о том, что цена не может быть указана иначе, чем в рублях. Смысла не будет. Ну как, если, если мы указываем, машина стоит миллион рублей, а потом выясняется, что доллар так скакнул, или наоборот. Что она уже говорит? стоит два. Ну что, если по пропорции, да, получается. И как делать? А если мы напишем в УЕ, ну в УЕ тоже, потому что мы знаем, что если рубль упал по сравнению к доллару за последний год где-то в два раза, да, то цены на машины как ни крути, на подавляющее не выросли. не выросли, они выросли
1: на 30-40%, Поэтому я думаю, за счет что... каких-то, вот я не знаю, там схем. Но вот именно поэтому я думаю, что такое решение особого смысла не будет. Ну, перейдут автосалоны, номинирования в условных единицах, перепишут ценники, но ведь это не стимулирует спрос. Количество людей, которые готовы приобрести автомобиль, от этого не увеличится. Более того, оно скорее уменьшится. Это не может быть инструментом конкурентной борьбы, потому что она и сейчас наблюдается на рынке. Ведь, в принципе, любой автопроизводитель может сейчас уже переписывать ценники, хоть еженедельно, в соответствии в с тем, как меняются курсы, в рублях. Никто ему не мешает, хоть каждые два дня Но это ценится, не делает, все таки конкуренция. Опасаясь, прежде всего... Не то, что конкуренция. Во-первых, конкуренция, конечно. Но опасается, прежде всего, другого. Что если сейчас привести цены в соответствии с ростом курса, то вообще машины никто не будет покупать. И сейчас-то столкнулись с тем, что люди не приобретают автомобили. Поэтому сейчас производители такие ищут баланс. Вот какова норма убытков, которую мы можем понести, чтобы оставаясь сохраниться на рынке? рынке чтобы mm-hmm. сохранить свою долю там, и так далее. Да? Ну, а может быть, лучше отказаться и вообще уйти Вот насчет
0: Хонда, знаю. кстати говоря, меня не удивило. Потому что Хонда, несмотря на то, что это крупные японские производители, имеет отличные позиции в США, да? Да? Но в России он никогда Конечно. не рассматривал как серьезный для себя рынок, не думал о том, чтобы сделать здесь какое-то производство, хотя бы очень крупнозловое, типа BMW или Mazda, Мне, да? скорее всего, тут страшно было, когда удивительно General Motors, который вложил в свое время там, сотни миллионов долларов в завод, кучу, и взял и ушел. и Причем широкая гамма машин продавалась и куча опелей разных, и куча Chevrolet разных, и так далее. Но вот если вот у Honda так, не означает ли это, что если основание полагать, что экономическая ситуация в ближайшее время резко улучшится, наверное, все таки нет, что и другие могут пойти по такому пути, автопроизводители крупные, особенно те, которые не имеют здесь у нас сборки, которые вынуждены по полной платить пошлины.
1: Положа руку на сердце, я бы не исключал такой возможности, потому что в конечном итоге может дойти до того, что производитель примет решение, что его расходы, связанные с продвижением сертификации продукции, с поддержкой дилеров, да, с какими-то маркетинговыми активностями, они превышают уже все разумные рамки, то есть они не получают Получают прибыль не только от продажи автомобиля, но перестают получать прибыль от этих обслуживаний. Ведь не секрет, что большинство автомобильных компаний получают прибыль прежде всего не от продажи авто- автомобиля, а от последующего обслуживания. Как автомобиля. и дилер. Кстати говоря, именно поэтому Honda сейчас сосредоточится на обслуживании автомобиля, на выполнение гарантийных обязательств, на поставке запчастей. Потому что здесь и маржа побольше. И оборачиваемость выше и быстрее, а потому кто... что машины все равно эксплуатируются на территории да. России, все равно будут ремонтироваться. А кто могут быть в зоне риска? Вот если так смотреть, просто вот чисто по
0: критериям, кто у нас не собира... не... совсем не собирает на территории Российской Федерации э, легковые автомобили? Это Субару из маленьких япошек, да? Я, Я вообще не понимаю, зачем этот бренд это... вот, Если Su... честно, Субару это, это следующий, для моего взгляда, кандидат на вылет. Сузуки, который тоже не собирает у нас Нет, никакие машины, собирает, не собирает.
1: Да. Volvo не собирает легковые машины у нас. Volvo – оператор все таки премиум-сегмента, Несмотря на то что в вольво я вам могу сказать честно есть кое какие то сказать слухи о том что вот они тоже об этом подумают но надо не забывать что все таки это премиум сегмент и даже в период кризиса, если мы сейчас посмотрим на данные по продажам то увидим что премиум сегмент как раз таки страдает меньше всего страдает прежде всего Ну, это понятно только людей да. судзуки до да. honda понятно состоятельные
0: состоятельной публики, что они знаю
1: там 4 миллиона машины стоит что она стоит 5 миллионов не принципиально да, дальше что стоит 8 миллионов с учетом той категории покупателей. Покупатели, а ведь достаточно узкий сегмент покупателей этого премиум-сегмента, но тем не менее, Он тем есть. не менее... Они играют очень большую точно роль Точно так же Мерседес может позволить себе не
0: собирать в России легковые машины в общем, И да? активно продавать, несмотря на все возможные пошлины Которые накладываются на ввозимые автомобили
1: Конечно, но вряд ли они уйдут с рынка Мерседес, да. да. Mercedes вот это... как и БМВ, вряд ли уйдет это... с этого рынка. Это и и фонда не, не то,
0: чтобы она, конечно, и уходит Но схема получается настолько причудливая Покупки, что я не думаю, что но... она и так не очень хорошо шла А с учетом того, что такая будут такие вот длинные заказы Потом, а дилеры захотят они заниматься хотя нет, все это, наверное, через Я думаю, что эта часть будет.
1: будет оформляться через представительство. Вопрос в другом: что, если честно, вот на мой взгляд, да простят меня представители компании Honda, но они сами виноваты во многих вещах. Ведь проблемы с ценообразованиями с продажами у Honda начались еще в прошлом году. Им большинство операторов рынка говорило, что ребят, ваши цены завышены. Да, Вам нужно объяснить, почему ваш Civic это один из самых дорогих автомобилей в C-сегменте, не считая там гольфа. Ну, с Volkswagen там понятно там вообще непростая история. Там маркетинг очень большую роль играет. Но в Хонде были такие проблемы. Мы объясняли, говорят: ребят, вам нужно что-то делать с ценами. Нет, вот мы хорошие машины производим, мы останемся. Вот и доигрались. Доигрались до того, что уже просто ни в какие ворота у их убытки не укладываются. Ну, да, убыточки, того, понять, что да. уйти с рынка.
0: А у нас сужается конкуренция, и это, конечно, конечно и это, конечно, конечно, плохо, но будем надеяться, что через какой-то, может быть, в какой-то дальней, среднесрочной перспективе все э, вернется на круги своей, и у нас будет относительно богатый выбор. Ну что ж, с этой темой более менее все ясно. Следующая интересная тема, на мой взгляд, на минувшей неделе была. Объявлено о том, что с 21 сентября будет взиматься плата за проезд по части новой Ленинградки, это в объезд города Выш... mm-hmm. Вышний Волочок. Вот. Ну, цены такие в... для легковой машины в ночной период там, с нуля часов до 9 150 рублей mm-hmm. за эти 70 там, с небольшим километров. Днем это 240 километров, ну, самая большая ставка это за большие фуры, там многоосные 920 рублей. Mm-hmm. Uh, ну, на твой взгляд, это поспособствует как-то дальнейшему развитию вот, идеи системы платных дорог, потому что м-м, ясно, что государство на все денег не хватает, ясно, что нужно некое частное государственное партнерство, ясно, что нужно некие частные инвестиции в строительство новых дорог там, uh-huh. где их не было, или там, где м-м, старая дорога, ну, ну никак не справляется, а наша дорога москва питера вообще позор для страны, да? Я согласен. Вот Я каждый день по этой дороге это ужасно. Да, ну слава богу, около Москвы уже до Солнечногорска практически ну, вот кстати, говоря, кстати говоря, предполагалось, что уже там, летом будет введена плата за проезд. Вот, за всего, всего, скорее всего. Точно так же. Октябрь. Но пока, говорят, может быть, в октябре. Но
1: да? я сейчас езжу, поскольку каждый день там уже вовсю монтируются, собственно говоря, вот эти стойки, где будут приниматься деньги. Mm-hmm. Mm-hmm. Я думаю, что, скорее всего, в конце сентября, в начале октября этот участок также станет платным. Вообще, ну, отчасти, мне, конечно, не очень нравится такой подход государства, потому что я считаю, что государство должно тратиться на инфраструктуру прежде всего. Ведь... Практически во всех странах мира дороги строили именно государство. Это размещение... за счет при, привлеченных средств. Если, да, если мы делаем ставку на привлеченные средства, что же это тоже возможно? Ну, все зависит от условий. То есть будет ли это интересно тем же самым, прежде западным партнерам? Потому что если мы посмотрим, допустим, на платный участок москва солнечногорск то ведь там же партнерство с Он французской... пока бесплатный. Он пока бесплатный, да. Но будет платный. В Вичини, по-моему, называется эта компания. Венчин. Это крупнейший во Франции оператор да дорог и в Европе даже пожалуй. все, что у них там. Да, они специализируются. Я думаю, что это отчасти путь. Конечно, эти дороги будут развиваться, таких дорог будет становиться все больше. Тем более, что у нас в прошлом году было принято постановление, которое фактически разрешает делать платными участки дорог, даже если нет альтернативного проезда. Вот на этой интересной части прервемся на несколько минут. Авторазборки.